0: hay que saber parar y, y, es, y es ya te digo es lo más duro ¿eh? cuando estás en un proceso de, de reproducción el, el saber el saber cuándo tienes que parar o el plantearte cuándo debes de parar es el momento más duro que hay y yo me lo, yo lo planteé o sea yo me lo planteé yo dije esta tercera es la última y para mí fue doloroso plantearme pero es que hay que hacerlo igual que te planteas opciones ovodonación, embri embriodonación, ¿sabes? Eh, te lo planteas absolutamente todo, todo, por ser madre al final te lo planteas todo, no tienes, no tienes límite.
1: Bienvenida al podcast F de Fertilidad. Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de Fertilidad y escucha el podcast F de Fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Bienvenida, Saray, y de verdad, gracias por venir al podcast.
0: Nada, muchas gracias a ti por invitarme.
1: Tengo muchas ganas de escuchar. Antes de empezar con ello, pues que me expliques un poquito de ti, no sé, de cuántos años tienes, de dónde eres, dónde vives, cuántos sois en vuestra
0: familia. Tengo, Mi nombre es Saray, tengo 34 años. 35, me creo chobar mi madre, que está por aquí, me ha dicho 35, <risa> no 34, 35. Oh, ¡Ay, 35! De, vivo en el Molar, en la Sierra de Madrid, pero bueno, soy, soy valenciana, sí, de la terreta. Eh, mi marido igual, eh, bueno, por motivos de trabajo me propusieron venirme a Madrid y nos echamos la manta a la cabeza y hace 10 años que estamos aquí. Estamos, como que, que yo siempre lo digo, estamos, estamos solos de, de familia, pero no solos de amigos, ¿no? Entonces hemos hecho muy buenas amistades aquí bueno y al final bueno nos compramos un piso y hemos hecho aquí
1: aquí habéis formado una familia verdad una que eso familia, también es sí. un, un punto muy significativo háblame un poquito de este camino hacia la maternidad cómo fue en vuestro caso y, y concretamente en, en ti no si siempre habías deseado ser mamá si fue algo que te surgió pues llegada a un cierto momento y cómo lo hablasteis con tu pareja
0: pues, a ver, nosotros eh, lo que sí que teníamos claro es que teníamos que estar, eh, bueno, siempre al final cuando empiezas con una pareja es muy pronto, ¿no? Pero cuando van pasando los años, pues eso, ya te planteas, bueno, pues si me caso, si no me caso, eh, pues familia, si le... entonces los dos sabíamos que, que queríamos tener familia, ¿no? entonces lo que sí que teníamos claro es que, eh, bueno, en, cuando nosotros no vi nos vinimos a vivir a Madrid, eh, nuestra situación económica familiar era muy al límite, muy al límite. Eh, solo estaba mi sueldo, era un sueldo muy muy bajito. Bueno, nos tuvieron que ayudar mmm, familiares y demás, entonces queríamos ir, ir poco a poco. Entonces, eh, pues eso, eh, nos casamos, ¿vale? Porque sí que. Yo, soy una, soy una clásica en ese aspecto, necesitaba sobre todo el, 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 la fiesta, ¿no? La, la fiesta, el sentimiento, el todo. Entonces yo lo recuerdo súper bonito, eh, lo disfruté al máximo y al final fue una, fue una reunión con la gente que queríamos y eso es lo, lo que yo creo que de estas, de, de, pues eso, del tema de las bodas es lo más importante, ¿no? Que, que al final reúnes a la gente que, que de verdad quieres. Entonces nosotros eh, enseguida después de casarnos... Eh, Empezamos a educar niños <ríe> y bueno, fue, fue muy duro porque después de año y medio eh, íbamos, yo entre, bueno, entre menstruación y menstruación siempre, siempre sangraba, entonces estaba un, poco, estaba un poco preocupada, yo llevaba muchos años con el parche anticonceptivo y estaba asustada por si eh, pasaba, me pasaba algo, ¿no? por haber... Eh, abusado tanto de, 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 la hormo de, de, de hormonarme al fin, ¿no? Al final y al cabo. Entonces, eh, bueno, nos fuimos a, a un ginecólogo, me hicieron unas pruebas de antimuleriana y tengo la, re la reserva ovárica muy, 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 muy baja. Entonces eh, nos dijeron que, bueno, que, que mi porcentaje de ser madre de manera espontánea, no voy a decir natural porque no me gusta nada eso, esa, esa, esa palabra que al final mis niñas son igual de naturales que todos los demás, ¿no? y mi embarazo ha sido incluso más natural que, que no, pero sí espontáneo, sí me gusta utilizar esa palabra. Entonces, eh, bueno, me dijeron que mis posibilidades eran muy, muy, muy escasas, o incluso había meses que nula, entonces claro, el palo, el palo fue muy grande.
1: ¿Cuánto tiempo, dices que después de un año y medio de intentarlo, empezasteis a, a mirar quizá médicos y tuviste que hacer muchas pruebas antes de que te dijeran esto y alargar mucho? Pues esa... mira,
0: eh, no, porque eh, cuando, cuando tenemos, bueno cuando, cuando el, el, el motivo es la baja reserva bárica, eh, cuando te hacen una ecografía, te dicen, bueno, pues vente, es, es de los primeros no que, 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 que suelen descartar. Entonces, claro, al contarme los folículos en eh, dos días, creo que las pruebas son entre reglas, bueno, no me acuerdo exactamente, ¿no? pero cuando me contaron los folículos vieron que, que no, que no era suficiente. Había pocos, sí, ¿no? sí, sí. Efectivamente, y luego uno de mis ovarios, tengo un quiste muy que, que, me, que me abarca todo lo que es el ovario, es un quiste de agua, y yo lo llevo muchos años, entonces ese ese ovario no es productivo no es productivo, vamos, no sí. es productivo. efectivamente tú, por lo tanto eh, todavía esa reserva pues pues baja más no entonces sí que es verdad que, que nosotros eh, cuando yo empecé pues eso a buscar bebés y demás o sea de, de buscar familia yo empecé realmente a preocuparme por esos sangrados que yo tenía entre reglas porque es lo que te decía antes, ¿no? yo yo, vamos, yo se lo preguntaba, oye, cuando si llevas el parche esto es normal, pues no hombre, no es normal, entonces claro, tú ahí empiezas ¿no? a pensar, y dices, oh, es que ya me he quitado el parche, esto no me debe estar pasando, entonces al final yo creo, creo que fue un poco una corazonada, dije aquí, aquí pasa algo, entonces fui, fui directa, entonces hay una, así que es verdad que fuimos por médico privado, porque al final la seguridad social, con tema de ginecología, sí que es verdad que, que bueno, que en mi caso no hubiera tardado mucho tiempo en llamarme, pero bueno, como mmm, decidimos hacer todas las pruebas médicas posibles lo antes posible, pues decidimos acudir a, a, a privado, nada me hicieron la antimuleriana, que es esa prueba eh, que bueno al final es inmediata, entonces te la puedes sacar cuando, cuando quieras y nada me marcó un índice muy bajo, y la noticia fue un palo, ¿no? Como decía. Sí, la noticia fue un palo, pero bueno, nosotros hasta que... Luego ya sí que es verdad que como a los dos o tres meses tenía cita con mi, con mi ginecólogo de la Seguridad Social por la revisión del quiste, eh, bueno, dije, bueno, pues no voy a pedir cita en el médico de cabecera porque al final dentro de dos meses, ¿sabes? Pues me espero y, y tal. Entonces ya haciéndonos las pruebas ya nos dijeron eso, las probabilidades que teníamos eran nulas o escasas, fue un jarro de agua fría tremendo porque eh, siempre, ya, ya te digo, desde que desde que llevábamos un tiempo, pues eso, mi pareja y yo, pues siempre habíamos querido tener familia, entonces el, el verte con esa situación es complicado es complicado y, y el pensar, el, el decir por qué a mí, o sea, es la primera pregunta que se te pasa por la cabeza, ¿no? El por qué a mí no entonces luego pues eso, luego parece que, que, que todo se, contra, se ponga en contra, ¿no? Eh, te dicen esto y solo ves carros. Solo ves carros por todos los lados. No hay gente mmm, paseando normal. Son todo gente con carros.
1: Todo luego, lo ves pues sitios.
0: eso, en la tele, pues las noticias, ves, por ejemplo, y me, es que me acuerdo perfectamente, ¿no? A la semana o por ahí de decirnos que eso, que, que bueno, que mis posibilidades de quedar embarazada eran muy, muy pocas salió una noticia en, en televisión que habían encontrado a un bebé en, una, en un contenedor de basura que entonces esas cosas dices eh,
1: y yo que lo quiero y tanto esta ¿verdad? persona
0: por qué sí y esta persona por qué sí y yo no esta que no lo quiere y, y, y los deja en un cubo de basura y, y yo que lo estoy deseando no puedo no pues es complicado y, y es un trabajo mental y una carga mental muy dura
1: ¿Y el médico que os dijo esto nos dio alguna alternativa o alguna cosa que, que os abrió posibilidades?
0: Sí, nos dijo que bueno que, que, bueno, que por medio de la fecundación in vitro, que no era no, o sea, no, no, ya, no se trata de, ya no se trataba de calidad ovárica, ni de edad, y ni de endometrosis, ni de ningún problema. Entonces, que al final el que yo produjera pocos óvulos no significa que no fueran buenos. Entonces, sí que es verdad que, claro, dice, claro, es que tú date cuenta, todos los millones de espermatozoides se tienen que cruzar. Dice, dice, una mujer se quede eh, embarazada espontáneamente y creo que están en un 30%. Dice, fíjate, es poco, es muy poco. Dice, pues tú todavía tienes menos. Entonces, si tú a ese poco le sumas, dice, entonces, y luego aparte es que, digo, ya, pero es que yo soy joven y tal, dice, no, no, y vamos a decir, las mujeres su edad más fértil es de los 15 a los 25. Entonces, a partir de ahí todo va cayendo, entonces al final eh, nos creemos que, que, que estamos en la mejor edad y, y realmente la, la biología es la que es y nuestro cuerpo es lo que es, entonces no es tan fácil. Entonces, eh, lo que sí que teníamos claro es que, bueno, que, que el tema de meternos en, en un en, una, bueno, en una in vitro privada, en una clínica privada, era muy costoso para nosotros, y bueno, decidimos esperar a que nos llamaran de de, de la paz, porque me, nos derivaron a la paz. En pleno de esta origen de sentimientos, de lloros, de tal, eh, me dio un brote de psoriasis tremendo, malísimo, de los nervios, de los disgustos... Sí, bueno. La ansiedad
1: que y, genera toda esta situación.
0: Sí, sí, impresionante. Y bueno, después de... De, de ese brote, bueno, decidimos tomarnos las cosas un poco con, con otra filosofía, nos fuimos a, de vacaciones a la playa a descansar y justo eh, terminando el viaje eh, nos llaman de la paz, habían pasado, bueno, habían pasado, sí que es verdad que habían pasado meses, pero bueno, tenían un poquito parado porque mientras estás con los brotes de psoriasis y poniéndote el tratamiento y las lámparas de luz no es conveniente hacer ningún tratamiento de fertilidad, bueno, y decidí primero estar bien yo y enfrentarme a todo esto porque iba a ser duro. Bueno, pues me llamaron, justamente terminé el tratamiento, me llamaron a poquito, yo creo que al mes y poquito. Me dijeron que, que, bueno, que, que querían, pues eso, que, tomarnos las notas, ver qué pruebas llevábamos. Entonces pues, eh, nos, nos llevaron, además, el médico de, de la seguridad social. Eh, me, me fue pidiendo pruebas que sabía que me iban a pedir en, en la paz y así ya las teníamos adelantadas: Careotipos, eh, es, 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 espermogra, espermograma, todo. O Se habla o sea, sea... todo un
1: nuevo vocabulario, ¿verdad? Te empiezan sí, a hablar sí, en, sí, una, sí. en una jerga, un idioma completamente no, nuevo y total... hay un montón de cosas que aprender
0: totalmente además me decía ves los folículos digo pero son óvulos me decía, no eso es lo que claro tú lo estudias cuando eres pequeño sabes cuando estás en el instituto pero luego es como que las cosas se te van olvidando no y bueno la verdad es que es eso es lo que dices no un montón de un montón de un montón de, de palabras nuevos, ¿no? un, un montón de, 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 no sé, de experiencias, de situaciones. Ves que conoces muchísima gente, cada uno con un problema diferente. O sea, es impresionante. Entonces, eh, yo, me acuerdo la, nosotros, yo me acuerdo la primera vez que, que llegamos a consulta. Eh, y lo primero que me dijo la doctora fue, no sois los únicos, no estáis solos. Esto es más habitual de lo que os creéis. Claro, en ese momento empiezas a ser un poco consciente de que efectivamente hay muchísima gente que no, que no puede y que decide pues, que venga como pueda o como quiera, y, pero que, que hay otras personas pues bueno, que decidimos... Eh, nuestro, nuestro sentimiento de ser madre es tan fuerte que, que decidimos eh, meternos en, en, todo este, en todo este aborigen, ¿no? Y bueno, eh, las, bueno, teniendo en cuenta que, que al final mi reserva es baja, eh, si, mi, factor, mi peor factor es el tiempo. Conforme va pasando tiempo, eh, todavía van quedando menos. Entonces, eh, es un problema. Entonces, eh, por esta situación, eh, en, en La Paz tenemos, alta, tenemos prioridad alta. Primero van los pacientes de, bueno, de oncologías si y luego... Las, las personas con baja reserva. Eh, la, media, la media de tiempo que, que, que solemos pasar eh, las personas que tenemos la, la reserva varica baja es de cuatro meses. Entonces, pues, claro, cuando te dicen cuatro meses parece que, que ya no lo ves tan lejos, ¿no? Porque la gente, uff, yo he estado dos años, yo he en lista de esperar dos años, un año. Entonces, claro, estás como de uff, yo no puedo esperar dos años. O sea, yo no, 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 no puedo, no, no, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Entonces, claro, cuando me dijeron la paz, bueno, son cuatro meses, respiré eh, aliviada y dije, bueno, esto empieza para, para adelante, ¿no? Y bueno, pues eso, el tema de pincharte las hormonas, porque además, claro, es un proceso de, me cojo pinchate tal día, luego tanto, o sea, es un proceso muy, muy...
1: Muy intenso porque bueno, tienes que estar muy como muy pendiente, ¿verdad? Sí. Luego además te puede afectar físicamente, no sé si en tu caso... No,
0: tanto... yo, yo gracias a Dios físicamente no, no me afecto tanto, sí que es verdad que soy una persona que, que al final me cuido bastante la alimentación y bueno, tenía claro que, que el tema de, la hormon, de hormonarme y el peso iban pegados de la mano y, y corté en ciertas cosas, cambié un poquito de hábitos y demás y bueno, sí, sí que es verdad que gracias a Dios no... No cogí... No, físicamente no, no, fue un cambio, no fue un cambio, ¿no? Pero el mental es... Más que nada porque es lo que dices, ¿no? Son, muy, son muchas instrucciones y tienes que ser muy, muy precisa, ¿no? Entonces, eh, tema de recargas, a cuánto recargo, a cuánto dejo, a cuánto me pincha, no me, no me puedo olvidar ni un día de esto porque en cuanto te olvides de uno ya no vale para nada el tratamiento entonces será como todo, mucha presión, ¿no? Bueno, en ese, en, ese, en ese primer ciclo eh, me sacaron cuatro, cuatro óvulos. Fíjate, de lo que, fíjate hasta qué punto, ¿no? Las gente, la gente con a lo mejor problemas de endometrosis, que no tienen baja reserva, eh, tienen ocho, nueve. O sea, no, o sea, ocho, nueve eh, eh, al final del camino, ¿no? Que, que pueden congelar, que pueden tal. Yo, me, yo saqué cuatro, nada más. Entonces he embrionado los cuatro. Y bueno, eh, tenía el útero, todavía no lo tenía como de, de, de la medicación y demás, lo tenía pues no, no, no estaba en, en los milímetros que tenían que estar, mi útero no estaba preparado por una transferencia en fresco, que les llaman. Y eh, bueno, pues fue, fue para criogenización, ¿no? O sea, para, para congelarlos. Eh... Nos llaman, habían salido adelante, súper contentas, bueno, pues dentro de cuatro, cuatro días, cuatro, cinco días, que es cuando los embriones eh, a los cinco días se consideran blastos y hay muchísimas posibilidades de que de que se queden contigo. <risa> eh, bueno, me llamaron y me dijeron que no habían sobrevivido ninguno de los cuatro. Vaya.
1: Vaya. Entonces mm.
0: fue, un palo, fue un palo muy, muy gordo.
1: Y entiendo eh, que los médicos te estaban, te estaban tratando súper bien, no sé si hacen también sí, un control sí, sí. de las expectativas, ¿no? ¿Y sí, cómo sí, hacen? Sí, sí,
0: sí, sí. Ellos al final, eh, yo sí que es verdad que en, en todo momento eh, por el Departamento de Reproducción de la Paz me he sentido súper querida, súper acompañada, eh, les preguntas cualquier cosa, les mandas un email y te contestan te llaman, eh, unas personas, bueno, o sea, la humanidad que hay eh, en ese departamento es, impresi es impresionante. Entonces, eh, la verdad es que es yo, yo me sentí muy querida, muy acompañada en el camino y bueno, y, y al final eh, cuando nos dan la mala noticia, eh, primero que me dicen es no te preocupes, no me te preocupes, eres muy joven y esto es, esto, es el, esto es el comienzo. Entonces dije, pues bueno, para adelante, ¿no? Entonces a mí lo que realmente me podía eh, calmar de esta situación es yo le decía a Raúl, bueno, por lo menos no han llegado a implantar nada. Es decir, el hecho de a lo mejor implantar que luego abortar y yo a mí, es, digo, madre mía, eso sí que debe ser realmente... Una pena, ¿no? Yo por lo menos no he pasado por ese, por ese proceso. No he estado embarazada en ningún momento, ¿no? Eh, llegó el COVID. Fui de las primeras remesas en caer.
1: <risa> se,
0: luego... ¿Se
1: paró el proceso?
0: Se paró, sí, 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 se paró. Mm. Se paró. La, paz, la paz paró todo aquello que no fuera, que no fuera prioritario. Y evidentemente eh, se estaban perdiendo, se estaban jugando muchas vidas humanas. Y bueno, a mí me llamaron personalmente. A to, bueno a todas las que estábamos a todos que lo, los que estábamos en los procesos de, de reproducción nos llamaron personalmente explicándonos la situación lo entendí perfectamente eh, me acuerdo que les, que les agradecí todo lo que estaban haciendo por esta sociedad y por todas las personas que, que estaban ingresadas que al final consideraba que bueno, que su deber es salvar vidas y al final bueno no, y, me, y me dijeron pues eso que, que sabíamos que era positiva en COVID eh, no sabíamos cómo afectaba a los embarazos, no sabían cómo afectaba a los bebés Y al final le dije a mi marido algo o alguien sabía que no era el momento Yo soy, yo soy muy de creer, ¿no? De, de, de todo pasa por algo Tanto las cosas buenas como las cosas malas Entonces, esto no tenía que pasar en ese momento y Porque no sabemos lo que hubiera pasado y, y ya está, ¿no? terminó el, bueno, termi nos, no, bueno terminó, no, nos, nos ya nos dejaron salir al, al mundo.
1: Sí, terminó el confinamiento, ese primero es, tan es, intenso que, que estábamos efectivamente, todos.
0: Efectivamente. <risas> Volvimos a retomar. Y bueno, eh, ¿la
1: segunda vez estamos... lo viviste como era que era más fácil porque ya lo conocías o, o había una parte que no. era incluso como más complicada?
0: No, eh, lo pasé con mucho miedo. Miedo de que volviera a pasar lo mismo. Eh, miedo por la situación que estábamos viviendo en ese momento también. Eh, pero, no sé, esa, sí que es verdad que esa segunda vez yo estaba ilusionada, pero no era ni la, primer, no era la, la primera ilusión de, 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 ese, de, de ese primer ciclo, ¿no? no sé, algo, algo... Yo ahora lo pienso y digo algo no, no en, en mí no... no sabía o, o intuía que, que no iba a ser el definitivo, ¿no? y bueno, efectivamente no fue el definitivo, esta vez sí que llegué a la transferencia, eh, solo con un óvulo extraído en, en punción, bueno, un óvulo embrionado y un óvulo que llegaba a ter al tercer día, entonces muy difícil. Eh, hacer un 100% en, en este proceso, no porque normalmente las personas que sacan muchos luego se van quedando muchos por el camino, no llegan ni al tercero, a otros que no sirven, entonces yo tenía la gran suerte que bueno, pues estaban ahí, estaban ahí y salían y embrionaban, ¿no? eh, me implantaron, me lo implantaron eh, luego tienes que esperar 15 días ¿no? para, para hacerte la, la analítica, para que te digan si, bueno, que si, ha, si finalmente semana embarazada o no esos 15 días eh, que se llama la beta espera
1: famosa, son, sí
0: la famosa beta espera son un infierno mm. son los 15 días más largos de tu vida pero bueno, al final intentas no, no pensar intentas mm. tirar para adelante, ¿no?
1: Se supone que puedes hacer vida normal esos días más o menos, ¿no? Sí, pero, sí. pero vas como con cuidado de todo, ¿no? Y... De todo,
0: de todo, no bajo las escaleras muy rápido, por si acaso, no tal, ¿no? Entonces era todo muy, como surrealista. Eh, bueno, y, y llegó el día de la beta de la beta, fui y me llamaron por la tarde y me dijeron que había dado positivo, pero o estaba embarazada, pero eran niveles muy bajos. Por lo tanto, ese embarazo no llegaría a buen puerto o sería un embarazo ectópico, que son los que se gestan en, en las trompas. ¿no? Entonces, eh, bueno, me quedé otra vez chafada porque bueno ellos me dijeron que, bueno, que sí que está embarazada, pero que, que, no, era un, muy, digamos, que no iba a salir adelante. Me volvieron a repetir la beta, esperaban, esperaban que, que ese, ese número de beta bajara y al revés, empezó a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, a subir. Bueno, me hicieron la ecografía, me dijeron que sí, que estaba embarazada y que tenía, que bueno, que no era buena Y, y me dijeron que, bueno, que había, que, que podía ser que hubiera una implantación tardía, por eso la beta empezó a subir tan tarde. Bueno, pues me dijeron, bueno, pues enhorabuena y tal. Ya a los 15 días te, te vienes para, para hacerte la de las ocho semanas, la ecografía de las ocho semanas, digo, Ay, pues vale. Cuando llego allí, yo sabía que algo no, no iba bien, ¿no? Y cuando, cuando me hicieron la ecografía, vieron que el saco estaba vacío. Entonces, bueno, tuve que pasar por un legrado. Eh, fui muy valiente y opté por el y no y opté por no entrar a quirófano, para hacerme el grado, sino con unas pastillas, pues unas pastillas abortivas, o sea, fui demasiado valiente, o sea, lo pasé mal, mal, mal.
1: Bastante de dolor o de... Sí,
0: porque al final, date cuenta que, que el útero empieza a contraerse como si estuviera de parto, entonces claro, no, eh, era cada contracción que me daban... Era infernal, me iba al baño y, y, y bueno, yo decía, se me ha ido, o sea, se me va la vida, o sea, desagradable, muy desagradable. Yo sí que es verdad que, que, cuando, me lo, que cuando me lo propusieron, me dijeron que, que bueno, había dos posibilidades, ¿no? O meterme a quirófano, que era meterme a quirófano y e irme a casa, o el tema de, de las pastillas abortivas. Entonces yo decidí... Le, además, le dije, ¿no? Digo, ¿qué es menos invasivo? ¿Qué es más natural al final? ¿no? Y me dijo que, que, bueno, que para ella, teniendo en cuenta que estaba en este proceso, que al final las pastillas eran lo menos agresivo, ¿no? Lo menos peligroso. Entonces, al final, un raspado es un raspado, o sea, eso. Y yo, y yo con, en, este, en este proceso lo había pasado tan mal y no quería perder mi tercera y última oportunidad. Y dije, mira, cuanto menos, lo pensé, cuanto menos me hurguen, mejor.
1: Tercera y última es porque con la seguridad social te dan tres intentos. Sí,
0: tres. Mm. Tres, sí, sí. O sea, en, la, en el segundo intento ellos hacen un comité y valoran, ¿no? Valoran si, si tienes posibilidades, de, si ven que no tienes posibilidades porque esas dos primeras han sido un poco de testeo y demás, pues te dicen, soy pues, que no puedes seguir, ¿no? Entonces a mí sí, me dijeron que sí, que para adelante con ese tercero. Pero que después del grado tenía que dejar de esperar dos o tres meses. Entonces yo en esos dos tres meses hice una cura mental, psicológica, y empecé con la acupuntura. Entonces fui a, a una... Es, ella es, es una médico y bueno, ella es, es especialista en, bueno, de hecho da clases, estuvo dando, estaba creo que estaba dando clases aquí en la universidad de no sé en cuál de Madrid, eh, bueno, de, de, de acupuntura y demás. Y la verdad es que ella estaba especializada en, en reproducción. Y bueno, la verdad es que iba muy contenta. Iba, bueno, al principio me daba un poco de, ojo, nunca había probado acupuntura y esto. Tal, no sé, yo, el, el tema, A mí la verdad es que me decían, no da miedo a las agujas, y digo, no, a mí las agujas no, a mí me da miedo lo que pueda. No sé, si me pinchan aquí, muevo el brazo, no, no, no sabía, ¿no? No, no tenía yo muy interiorizado. Iba feliz, súper contenta, y cuando ya me citaron para, para, la tercera, para el tercer ciclo, además me acuerdo perfectamente que me dijo, cuando entré por la puerta, me dijo la chica, ¿cómo estás ahora y cómo te encuentras? ¿No? Y le dije, bueno, me ha costado mucho me está costando ahora un poquito menos entonces me cogió de la mano y me dijo si no estás preparada si ves que todavía mentalmente estás eh, tocada lo dejamos para cuando tú necesites qué amor y de mujer ya, verdad sí 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 ya te digo que es que eh, todas, mm. las, todas las ginecólogas de reproducción de la paz o sea me trataron o sea, siempre con un cariño además sabes lo que pasa que que sobre todo en el, segundo, en el segundo intento, en el segundo ciclo, fue después del confinamiento, yo tenía que pasar sola a todas las consultas. Yeah. Mm -hmm. Yo tuve que pasar sola a la consulta donde me dijeron que sí, que había un embrión, que estaba agarrado, y tuve que pasar sola a la consulta donde me dijeron que estaba vacío. Mm -hmm. sí.
1: y, es y en esos duros. momentos es durísimo. Es muy sí.
0: duros. O sea, te mm -hmm. encuentras muy sol, ¿no? Pero sí que es verdad que. Que, que cuando te dicen, te, además me acuerdo, no, me cogió de la mano, me miró a los ojos y me dio la mala noticia, ¿no? Pero entonces te sientes sola, pero no, no con esa, con ese cariño que transmiten, no, no te sientes tan, al final tan, tan esto, tan, tan sola, ¿no? Tan desa, tan desamparada. Y entonces le dije, cuando me dijo, oye, podemos esperar si no estás preparada, y le dije, adelante. No sé, algo sabía. Que tenía que ser ese momento, ¿no? Adelante. Y dije: Mira, si espero, no voy a encontrar nunca el momento de volver a empezar. Me habéis llamado ahora, eso es porque algo o algo, o alguien quiere que este intento sea ahora. Y vamos para adelante con todas. Pues entre acupuntura, que yo también le tengo que agradecer muchísimo, porque soy de las personas que cree que sin, que sin ese apoyo no hubiera, no hubiera conseguido. Eh, bueno, pues fue, además, es que tenía anécdota tengo anécdotas súper curiosas. Y eh, pues re, yo, yo resulta que, bueno, que me eh, sacaron me sacaron solo dos óvulos muy, muy, muy justos. Ah, y me dijeron, en La Paz la, las implantaciones no son múltiples, no, ellas te implantan solo uno, por el riesgo de, de un embarazo múltiple, porque al final... No, es que, ¡ay, qué bonito! Un embarazo múltiple. No, no, perdona, es que es un embarazo de riesgo. es muy es, Hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Y ellos siempre implantando uno en uno. Pero me cogieron y me dijeron, mira, Sarai, eh, solo hemos sacado dos óvulos, teniendo en cuenta tu primera experiencia que no llegaron a, a congelar y teniendo en cuenta la segunda, vamos a implantar los dos, para que se ayude. ¿No? si te quedas sabemos que es porque uno ayuda al otro a cogerse ¿no? dice pero sabes que sabéis que hay aquí un posible riesgo de de gemelar entonces nos miramos miré a mi marido y le dije palante y me dijo palante y tiramos y tiramos con todas las consecuencias ¿no? bueno pues yo me acuerdo que a los, a los cinco o seis días de, de hacerme la transferencia yo iba, ¿no? Yo iba para que ellos, ellas me, me siguieran pinchando para, eh, para que mi útero fuera funcionando para aceptar ese, ese embrión, ¿no? Y yo me acuerdo que me que me tocaron, que me, me tomaron el pulso y bueno y me dijo bueno pues cuando lo, hasta aquí hemos terminado para el tema de la aceptación del embrión y que tu útero pues tenga más facilidades de tal dice y bueno y el día de la beta nos llamas Digo, ah, pues vale. Bueno, ese día me lo cogí de vacaciones en el trabajo. Dije que necesitaba estar, estar con, mi, con mi marido y vivir el momento los dos juntos porque no lo habíamos podido hacer. Eh, siempre y recomendación a aquellas que estéis en beta, espera, nunca os hagáis un test de orina antes de lo que toca. <risa> siempre esperar a la beta, ¿no? Es, es, yo esperé, o sea, yo el mismo día... Hay, hay, muchas, que, hay, hay muchas chicas que que van a la beta, se hacen la analítica de sangre y llegan a casa y se hacen un test. Yo no, yo necesitaba... Confirmación no, no,
1: más firme, ¿no? Un resultado sí, no, más...
0: Ya no, ya no, claro, eh, más firme, algo, algo real, ¿no? Una, una analítica al final es, es algo que, es, que, es, que, que está, ¿no? Y, y creo que yo también, eh, después de los palos que... que eh, las, las gines de, de reproducción, los palos que... que pues los que han pasado conmigo, ¿no? yo creo que si dije, bueno, si esto es una buena noticia, eh, que, sean ellas, ¿no? que sean ellas, que sean ellas quienes me las den por primera vez y que, que sepan y que vean mi reacción, ¿no? mi sentimiento. ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el, en el sofá, eh, ese día creo que fue la, el presidente, no sé si fue el presidente del gobierno, la presidenta de la comunidad a La Paz, y Hasta las dos no me llamaron. Ya, <risa> pero también, me los Yo dejo. No me han llamado. Entonces, lo primero que hizo la doctora fue disculparse porque con todo el jar y hija perdona, es que parece que aquí cuando estos vienen tenemos que dejarlo todo, ¿no? Eh, disculpa y tal. Bueno, me llamó la, la, la jefa de, del departamento de reproducción porque me dijo que quería darme ya la noticia. Me preguntó si me había hecho la beta y le dije que no. O sea, que me avise y me dice, bueno, te has hecho... Seguro que ya te habías hecho el test de orina. y yo, Que no, que no, que no me lo he hecho. ¿Me lo estás diciendo en serio? Que sí, que sí, que yo quiero que me lo digáis vosotros, que yo no me quiero caído. Y me dice, bueno, pues nada, enhorabuena. Estás embarazada y... y tal. Mira, se... ¿Sabes ese sentimiento de ya está? Lo, cons lo hemos conseguido, ya está aquí.
1: tú ¿Sabías por dentro que esta vez sí, no? Que esta sí, vez era diferente. Sí.
0: Sí, de hecho, yo me acuerdo cuando me implantaron los, los dos, a los dos días llegué a casa y no sé qué me dio por, por buscar carritos gemelares. Le mandé una captura de pantalla a mi hermana y le dije, me estoy haciendo ilusiones y me están quedando preciosas. <risa> y luego, ¿sabes? Yo, 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 yo funciono mucho por sensaciones, ¿no? En, los otros, en el otro yo me tocaba la... energía así y bueno... Le, le hablaba, le decía, ¿no? pero esta vez yo me, me, me tocaba la tripa y se me erizaban los, los vellos mm. y me recorría un escalofrío por la espalda. Entonces yo decía, ostras, ¿sabes? Era de, qué, qué raro, ¿sabes? No, no, no me había pasado nunca, ¿no? Estaba así, me tocaba, le hacía así, les decía cosas y, un, y me, me recorría al cuerpo, ¿no? una sensación muy, muy, muy rara. Pero ves, este, este tercer ciclo lo afronté de manera diferente. Lo afronté con una ilusión inmensa, con una alegría impresionante. Y yo decía a mi marido, que sí, yo creo que esta vez sí. Creo que esta vez es la nuestra.
1: Que ya desde esa noticia, incluso antes de ver la ecografía... Tú tenías una, una seguridad así interior, ¿no? como Notabas una energía diferente.
0: claro Yo me tocaba la tripa y me recorría un, vamos, un escalofrío desde, vamos, por toda la espalda. Por toda la espalda y se me erizaba el vello. Y yo decía, ostras, esto tiene que, esto tiene que significar algo, ¿no? Esto tiene que, que ser algo, algo. Algo tiene que pasar. Bueno, me, le dije que, pre, que le pregunté por el número de beta. Que por el número de beta seguramente fuera uno, pero que estaba justo en el día límite para, para ver si subía o subía. Bueno, pues llegué y le dije a Raúl, bueno, pues si es uno uno, pues no pasa nada. Y me decía, pero claro, queríamos tener. A mí de por lo mínimo dos, ¿no? Siempre hemos querido mínimo dos. Pero yo le dije, mira, yo no puedo volver a pasar por esto mentalmente. Esto es, es muy duro, hay que tener mucha fuerza para, para afrontarlo. Y también hay que tener muchísima fuerza para saber cuándo parar. Es muy importante. Igual que tienes que tener fuerza para empezar, tienes que ser fuerte para, para asumir. Y parar. eso es lo más complicado. Y bueno, y llegamos a la eco y entonces iba muy nerviosa después de la última vez, pero bueno, iba, iba, muy, iba muy, muy nerviosa. O sea, no te puedes ni imaginar. O sea, era, era un manojo de nervios. Se me hicieron esos 10 minutos hasta que me llamaron eternos. Y entré y me, dijo, y me dijo, ¿cómo estás? Yo estoy muy nerviosa. Muy, muy nerviosa. Y me dijo, Sale, tranquila. No es una beta tan al límite como la otra. Así que hoy veremos algo. Tú no te preocupes. Y, de, y seguro que ya verás que lo que veremos se, será precioso. Y fue muy gracioso porque eh, me están haciendo la ecografía y me dice, anda, hay sorpresa. Y digo, sorpresa. Entonces, cuando ella me miró... Yo sabía que no era, no era nada malo, ¿no? Porque mm. aunque llevas las mascarillas, ese, ese, ese movimiento de ojos... Esos cuantos, ya, la, de sonriles, ¿no? ya
1: usar también la palabra sorpresa eh, eh, anunciaba
0: sí, algo. Efectivamente, y sobre, y sobre todo la, 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 el, los movimientos del ojo, ¿no? El, esa mirada que sabes que, que, que es que debajo de esa mascarilla hay una sonrisa, ¿no? Y me dijeron, hay dos. Mira, no he llorado más en mi vida. Todo el mundo me dijo, no, no estabas... ¿Pero cómo que no os digo? No, 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 no. O sea, era la persona más feliz en ese momento. O sea, era la persona más, 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 más feliz en ese momento. O sea, una sensación previosa. Y cuando bajé, más estábamos solos, estaba yo sola, ¿no? Y entonces cuando bajé, le dije a mi marido que se han quedado los dos. ¿Cómo que se han quedado los dos? Sí, que se han quedado los dos. Pero ustedes de coño, que no, que no, que hay dos. Pero luego uno se va, digo, que no se va nadie a ningún sitio. que se han quedado <risa> los dos. O sea, me da un poco, ¿no? Un poco, un poco show. Un poco show y un poco shock, las dos cosas. Y la verdad que, bueno, eh, yo sí que es verdad que, que en, esa, en esa cita le, les pedí, por favor, que, que me dejaran en La Paz. Independientemente, y le dije, no, no, o sea, no quiero que me lleve el embarazo en otro sitio, quiero, quiero, quiero estar aquí en La Paz. Y me dijo: No, si es que ya eh, con el tema de embarazo gemelar ya tienes que estar aquí, sí o sí, no hay otro. Entonces me derivaron a, a embarazos de, de riesgo, porque además me. Con, bueno, no sé si la conoceréis, no es una eminencia con la doctora de la calle. Mm -hmm. Bueno, pues tú es, la. Es la
1: responsable. De... Bueno, tiene varios libros, ¿verdad? Y, sí. y trabaja en la paz y debe ser la responsable del departamento. Es la de, del departamento
0: de, alto... Sí, de, de alto riesgo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, es, 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 bueno, es un es puro amor. O sea, vamos muy asustadas. Eh, ella también lleva muchos casos de, de infección por citomegalovirus. Que, que desde aquí un llamamiento, por favor, a hacer las analíticas y pedir siempre que es de los, los marcadores de citomegalovirus, muy importante. Entonces ella obliga a lo, al hospital a hacer estos marcadores en todas, ¿no? Y, y muchas, y cuando hay infecciones de citomegalovirus, los lleva a ella directamente, ¿no? Y la tranquilidad que transmite, el, ese cariño con el que nos trata, ese amor por su trabajo, lo transmite, ¿no? Y, y la verdad es que yo estoy, bueno, encantada de de tener a una persona así de, de que de, de que haya me acompañado de que me haya acompañado en este camino una persona así ¿no Qué
1: bonito, Saray. Pues con eso nos vamos a despedir. De verdad, te doy las gracias yo a ti por compartir Nada. con tanto detalle y tanto cariño y, y con tanta dulzura todo el proceso, porque es verdad que, que a mí me has transmitido una, una vibración estupenda, siendo que tu historia no es de las fáciles, ni de las espontáneas, no, sí. de la, ni de sino las bonitas, de mucha lucha y, y de ilusión sí. y, de, y de trabajo personal. Eso que has dicho de... De saber dónde soltar, ¿no? Cuando tienes que saber parar.
0: Hay que y es, saber parar. Y es ya te digo, es lo más duro, eh. Cuando estás en un proceso de, de reproducción, el, el saber, el saber cuándo tienes que parar o el plantearte cuándo debes de parar es el momento más duro que hay. Y yo me lo, yo lo planteé. O sea, yo me lo planteé. Yo dije, esa tercera es la última y para mí fue doloroso plantearme pero es que hay que hacerlo igual que te planteas opciones ovodonación embri embriodonación ¿sabes? Eh, te lo planteas absolutamente todo todo, por ser madre al final te lo planteas todo no tienes, no tienes límite
1: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iBooks o en Google Podcast. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino.